0: Primeira Igreja Presbiteriana em Petrolina Acolhendo vidas, adorando a Deus e anunciando às nações Meus irmãos e minhas irmãs amadas em Cristo Jesus Que o triuno e majestoso Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo prossiga sendo amado, obedecido e glorificado. Amém. Como é bom estarmos aqui nesta vigília organizada pela nossa nosso ministério de família, família da aliança. Estou aqui fazendo um acréscimo extra. Lembra. Vigília que nasceu no coração de Neu, Emanuel, e, Emanuel, Presbito Manuel, é, A querida Tereza está aqui nos lembrando. Então, Deus seja louvado por isso. Não é? Então, aqui estamos para essa nossa vigília, a vigília da primeira igreja Presbiterna em Petrolina, organizada pelo nosso Ministério de Família. Deus seja louvado, que tem aí o Carlos e Tereza como membros diretores, temos aí o presbítero Manuel e Neuma, nós temos também o presbítero de a querida auxiliadora que se encontra ausente em virtude de uma gripe ainda, então Deus seja louvado por isso. E o nosso tema, teremos vários temas aí sendo abordados e o tema que os amados irmãos não é apresentar o padrão de Deus para a família Maravilha Esse tipo de tema faz o meu coração vibrar Abramos a Bíblia Sagrada No Evangelho de Deus O capítulo de Mateus O Evangelho de Deus, segundo o apóstolo Mateus, o capítulo 19 Apenas o versículo 6 esse é o versículo básico da nossa mensagem pastoral, presbiteral, episcopal. Observe que o Supremo Senhor da igreja, ele se encontra corrigindo as percepções equivocadas do casamento e da família que já existiam no primeiro século. E dentre outras coisas, ele se dirige aos seus compatriotas, no versículo 6, dizendo assim, assim já não são mais dois, uma referência ao casamento, consequentemente à família, mas uma só, carne. a ênfase está aqui, portanto, o que Deus uniu, não separe o homem. Portanto, o que Deus determinou, não tente mudar o homem. Portanto, o que Deus estabeleceu, não tente o homem mudar. Portanto, o que Deus instituiu, não tente o homem mudar. Essa é a fala do verbo de Deus, que armou a sua tenda entre nós, que tabernaculou entre nós, há mais de dois mil anos. O verbo que se fez carne e habitou entre nós. Portanto, o que Deus uniu, o que Deus estabeleceu, o que Deus designou, quanto o casamento e a família, o homem não tente mudar. E por que o homem não tente mudar? Porque o primeiro livro da Bíblia começa assim. No princípio, criou Deus os céus e a terra. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E sem medo de errar... Podemos colocar aí dentro dessa afirmação geral Porque Moisés, que é o autor secundário do livro de Gênesis Porque o autor primário, o primeiro é Deus, é o Espírito Santo No primeiro versículo ele fala de um aspecto geral No princípio criou Deus os céus e a terra Ele começa logo afirmando, ele criou tudo Depois é que ele vai falar em miúdos, ele vai falar em detalhes depois é que ele vai nos falar de um Deus que faz, fez isso. Quis fazer isso dentro de seis dias. Dentro de um processo. Ele não precisava fazer dentro de um processo de seis dias. Ele poderia ter feito em um segundo tudo. Mas para o nosso bem, para nos ensinar, ele resolveu fazer em seis dias. Mas o primeiro versículo diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. E dentro dessa afirmação geral nós temos a família. Deus idealizou a família na eternidade. Esse é o primeiro ponto que precisamos relembrar com frequência. Deus é o idealizador da família. Ela não é uma construção social. Ela não é, como tentam afirmar alguns sociólogos, alguns antropólogos, até mesmo alguns psicólogos, não. A família foi idealizada pelo único Deus que subsiste em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Está lá no primeiro versículo de Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra. Aspecto geral. Tudo que existe se encontra nessa afirmação. No princípio criou Deus os céus e a terra. Atentemos para isso. Então, quando Cristo diz, o que Deus uniu não separe o homem, Ele está dizendo, aquilo que Deus idealizou, não tente mudar. Aquilo que Deus planejou, não tente mudar. Deus idealizou a família. Deus planejou a família na eternidade. Antes da fundação do mundo, Paulinho, Sandra, Igor. Igor está com uma saudade de mamãe que eu não, eu fico, o olhar dele já diz tudo. E é normal, porque nós estamos com saudade da sua mamãe, aí que imagine você que é filhão, não é? Eu não vou nem falar do seu papai, eu nem vou dizer sobre ele. Meus irmãos e minhas irmãs, não esqueçamos disso. Não se deve mudar, não separa, não se separa o que Deus uniu, porque foi Ele que idealizou, foi Ele que planejou. Nós estamos vivendo uma época onde a igreja do Senhor, ela está se deixando ser intimidada. Pelo mundo, pela carne, pelo mundo e pelo diabo. Ela está se deixando ser intimidada de tal maneira que ela está com medo hoje de expressar a vontade de Deus, de falar a vontade de Deus, os padrões de Deus. O padrão de Deus para a família não é o mundo que estabelece, não foi o mundo que estabeleceu, foi Deus. O Deus que a idealizou, o Deus que a planejou na eternidade. O Deus que trouxe a família à existência. Ele não só idealizou, ele não só planejou, ele a trouxe à existência a partir daí vamos para Gênesis, novamente, primeiro capítulo meus irmãos, quantas vezes nós encontramos no primeiro capítulo de Gênesis a palavra e disse Deus, e disse Deus, e disse Deus já pararam para pensar sobre isso? e disse Deus, e disse Deus, e disse Deus dez vezes pode ler com tranquilidade dez vezes, vejam rapidinho se não é assim. Permaneça com a sua Bíblia em Gênesis. O primeiro capítulo. Observem. Versículo 3. Disse Deus. Haja luz e houve luz. Versículo 6. E disse Deus. Haja um firmamento no meio das águas. Que faça separação entre águas e... Águas, Versículo 9. E disse Deus. Ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu. E apareça o continente. Prestemos atenção apenas à expressão e disse. Versículo 11. E disse Deus. Produza. Aí o texto continua. Agora o versículo 14. E disse Deus. Aí ele segue. Haja luminares. Agora o versículo 20. E disse Deus. Versículo 24. E disse Deus, versículo 26, e disse Deus, versículo 28, então Deus os abençoou e lhes disse, versículo 29, disse-lhes mais, dez vezes. Nós encontramos o único Deus que subsiste em três pessoas, Diácono ciano, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, dizendo, e disse Deus. Meus irmãos, Ele é a nossa autoridade máxima, presbítero Humberto, para dizer o que tem que ser. É Ele que chama A de A e B de B e ponto final, acabou. É Ele. Foi Ele que disse como seria a família, como gostaria que fosse a família. Foi Ele que a idealizou, foi Ele que a planejou e foi Ele que a trouxe à existência. E disse, Deus, e disse Deus, e disse Deus, e disse Deus, e disse Deus e Ele não fez consulta a ninguém, a não ser ao seu próprio ser. A não ser as três pessoas que existem no seu ser. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por isso vamos encontrar em Gênesis Primeiro capítulo, versículo 26, ele dizendo, façamos, façamos, está no plural, já é uma referência à tripessoalidade de Deus. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Criou Deus o homem à sua imagem, à sua imagem o criou, homem e mulher os criou. Ele fez macho e fêmea. Ele quis que fosse assim. Macho e fêmea, para que em seguida recebessem a bênção da fertilidade, se multiplicassem e aí a família que ele idealizou, a família que ele planejou, agora viesse a existir. Homem e mulher, unidos em matrimônio, coabitando, sexo é bênção de Deus, sexo é bênção de Deus no casamento. Consequência disso, filhos, família porque disse Deus, ele não só idealizou na eternidade, ele não só planejou a família na eternidade, mas também ele a trouxe à existência dizendo e disse Deus, e o momento especial da criação está lá, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, aí vamos para o capítulo 2, o capítulo 2, Moisés movido pelo Espírito Santo, ele entra em mais detalhes ainda, e ele vai dizer como Deus trouxe a forma especial com a qual Deus trouxe a família à existência. Formou Deus o homem do pó da terra. Soprou nas suas narinas. E ele se tornou alma vivente. Em seguida, depois de criar o homem, o cabeça federal da humanidade, diz o texto sagrado que o próprio Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Em seguida, Fez uma auxiliadora para Ele. Tudo isso porque Ele idealizou na eternidade. Tudo isso porque Ele planejou na eternidade. E no tempo e no espaço Ele disse dez vezes. Disse Deus, disse Deus, disse Deus, disse Deus, disse Deus. Disse Deus. Meus irmãos, a palavra final para a família é a palavra do nosso Deus. Ponto. Se o mundo não gostar, é problema do mundo que um dia vai comparecer diante dele. Eu quero chamar a atenção para isso porque as, estamos vivendo uma época tão difícil que até dentro das igrejas nós estamos de certa forma tendo pessoas assim que não querem ouvir mais a, o disse Deus, o disse Deus, o disse Deus. Elas querem que as suas opiniões prevaleçam. Elas querem que o que elas acham prevaleça, não, não, não. Se no universo o disse Deus, o disse Deus, o disse Deus tem peso Muito mais peso tem que ter dentro da igreja E disse Deus, e disse Deus, e disse Deus Não é disse o pastor Luiz Onilso. O pastor Luiz Onilso é porta-voz daquele que E disse Deus, e disse Deus, e disse Deus Deste púlpito aqui, a palavra final é essa E disse Deus, e disse Deus, e disse Deus Assim diz o Senhor, assim diz o Senhor Quem tem ouvido ouça e obedeça se tem juízo padrão de deus para a família é o próprio deus que tem a autoridade máxima para estabelecer porque ele a idealizou ele a planejou porque ele trouxe a existência criando macho criando fêmea abençoando com a fertilidade e ordenando a multiplicação multiplicai-vos e enchei-vos a terra e eu sei que os próximos preletores desta vigília porque graças a Deus fomos antecipadamente informados como ministro da palavra como docente da igreja vão tratar de assuntos mais específicos ainda e maravilhosos sobre a família, Deus seja louvado por isso por isso que estamos aqui dando o fundamento apenas, meus irmãos, o padrão de Deus para a família nos é dado naquela que é o padrão de Deus para nós, a palavra, a Bíblia, a Bíblia. É o padrão de Deus, não para a família. É o padrão de Deus para os indivíduos. É o padrão de Deus para o homem. É o padrão de Deus para a mulher. É o padrão de Deus para a família. É o padrão de Deus para a relação conjugal. É o padrão de Deus para a relação paternal, maternal. É a palavra. Segundo Timóteo capítulo 3, toda palavra é inspirada por Deus, soprada por Deus. Teopneustos é a palavra no original. Teopneustos, soprada por Deus. O que Paulo está dizendo é a palavra ela é de Deus, ela procede de Deus, é palavra divina. Toda a palavra de Deus ela é útil para, ela é útil para a família. A palavra é padrão de Deus para a família. Mas falando em miúdos, precisamos relembrar aqui no plural alguns padrões de Deus para a família. Já dissemos que ele a idealizou André. Ele a planejou, ele prescreveu como a família deve ser e ele a trouxe à existência. Então vamos relembrar alguns padrões, agora falando no plural. A família, para Deus, ela só é família a partir de uma relação heterossexual. A igreja não tem que ter medo de dizer isso do púlpito, ainda que nos seus bancos se encontrem pessoas que estão dando mais ouvidos ao mundo do que a Deus. E como consequência, queiram se contorcer por isso. Família para Deus se dá a partir de uma relação heterossexual. Homem e mulher. Fora disso é anormalidade. Fora disso é pecador. Mas ainda bem que há solução para esse pecado. E a solução para esse pecado tem nome Jesus Cristo. Mas esse é o padrão de Deus. E a igreja não pode se intimidar. O mundo está pouco a pouco tentando passar para nós uma nova, uma nova forma de família. Uma nova ideia de família. Em nome de um amor que não tem nada a ver com o amor de Deus. Estão dizendo para nós que não há nenhum problema. A relação homossexual entre uma mulher com uma outra mulher pode ser considerada uma relação legítima, uma família, desde que exista amor. Não existe amor de Deus aí. O que existe uma relação homossexual é pecador. Agora é claro que há solução de Deus para isso. Há perdão de Deus para isso. Jesus Cristo é a solução. Falando em plural, padrão de Deus para a família, já falamos que deve, é a partir de uma relação heterossexual. Segundo, padrão de Deus para a família que ele estabeleceu, é uma relação monogâmica, é a partir de uma relação monogâmica, um homem e uma mulher. O que nós encontramos na escritura de poligamia já é resultado da queda, do pecado. Os nossos documentos confessionais, Confissão de Fé do Oeste Mista, Catecismo Maior, Breve Catecismo, que são belíssimos manuais de doutrina. Quisera que os pastores lessem mais esses documentos e não os denegrissem, como muitas vezes encontramos o pastor denegrindo. Porque nada mais são do que resumo do que a Bíblia diz. É a tentativa de resumir o que a Bíblia diz, a Confissão de Fé do Oeste Mista, Sobre vários assuntos, o catecismo maior, sobre vários assuntos, o breve catecismo, sobre vários assuntos. E esses nossos documentos tratam sobre isso. O padrão de Deus para a família é que família, é para ele, só é família a partir de uma relação monogâmica, um homem ou mulher. E os nossos catecismos dizem o seguinte: que a queda dos nossos pais, Teresa André ou Daniel, a queda dos nossos pais, Isaac, conduziu a humanidade a um estado de pecado e miséria. Essa é a linguagem confessional. É bíblica, Joel. Conduziu a humanidade a um estado de pecado e miséria. Aí, quando você lê o Antigo Testamento, aí você lê relatos de servo de Deus. Que tiveram duas, três, quatro mulheres. Até reis com muitas mulheres. E Deus não aprovou, Deus tolerou. Não se esqueçam. Isso foi consequência da queda. Então família para Deus é a partir de uma relação monogâmica. Terceiro, estamos caminhando já para o encerramento. uma reflexão pastoral rápida. Estamos aqui para orar, orar, orar pela família. Orar pela igreja. Orar pelo projeto daquele Minha para Cristo. Orar pela expansão do reino de Deus. Orar para que Deus traga saúde espiritual para a primeira igreja presbiteriana de Petrolina. Nós precisamos de saúde espiritual. Deus tem muito para fazer através da primeira igreja presbiteriana de Petrolina. Mas eu tenho notado que primeiro ele quer curar esta igreja. Ela está precisando há muito tempo de saúde espiritual. Uma igreja saudável, é uma igreja forte, é uma igreja que se multiplica, é uma igreja que avança. E isso a partir das famílias. Terceiro. Família para Deus. Preste bem atenção. Ela é monossomática. Deixará o pai, deixará o seu pai e a sua mãe. Se unirá a sua mulher. E ambos se tornarão uma só. É somado. Dois em um e um em. E essa soma é de complementarismo. Não é igualitarismo. O feminismo que diz lutar pela mulher, está aí destruindo a mulher, tentando aí defender uma tal de igualdade homem e mulher. Então, faz o seguinte, bote uma luta de boxe. Entre mais tais no seu auge e uma mulher no seu auge. Quem vai cair? Queridos, foi Deus que fez a própria anatomia de homem para ser o braço forte da mulher. Foi Deus que fez a mulher com a sua feminilidade maravilhosa, especial. Aí chega o feminismo aí tentando dizer para a mulher que ela tem que buscar igualdade. Igualdade em algumas coisas, em outras não, não é? Ninguém quer, nenhuma mulher quer carregar saco de cimento, não é? E nós não queremos que elas carreguem. Porque sacramento é para amar o homem carregar. Porque Deus fez o homem com essa anatomia. Então é monossomático. É o homem como cabeça e a mulher como auxiliadora. Ora, vocês já ouviram isso há muito tempo. Os pastores tentando ilustrar. Dizendo que Deus não fez o homem do calcanhar. Para que a mulher não fosse uma escrava. Não é? Mas também não fez ela dar, de onde? Da cabeça. Fez ela da costela. Por isso alguns pastores dizem que não atrás de um grande homem, mas ao lado de um grande homem existe uma grande mulher. Ao lado de um grande homem existe uma grande mulher. É complementarismo, é soma. Monossomático, esse é o padrão de Deus. Aí o mundo fica aí tentando... Inflamar as mulheres para buscarem um certo igualitarismo. Ao ponto de Marta reclamar porque o salário dela não é igual ao de Neymar. Não vai ser nunca, porque jamais ela vai jogar como Neymar. É preciso destacar claro isso. Jamais ela vai saber jogar como Neymar, como Messi. Porque Deus fez ela mulher. Jamais. É simples. O mercado não permite isso. Mas o feminismo fica iludindo as mulheres aí, dizendo que estão lutando por elas, estão não. Queridos, o padrão de Deus honra a mulher no casamento, na família, com um complementarismo. Um homem que é homem, ele é protetor da sua esposa. Um homem que é homem, a mulher se sente perto é dele, protegida. É ele que abre a porta e diz, pois não, cidadão, o que, é que você quer aqui? Não como expressão de machismo, mas de liderança. Já viu aquela cena de num no supermercado, um outro cidadão de repente passar e gritar com uma mulher, e de repente, enquanto ela está sozinha, o cara é um machão, mas de repente, segundo o marido, algum problema aí, meu querido? E o cara já muda o tom? Porque Deus fez isso, macho e fêmea, no casamento, é monossomático. Esse é o padrão de Deus. Então, jovens, não caiam nessa conversa do feminismo e nem do machismo. Tem um monte de homem aí interpretando erradamente o que é ser homem. Nós temos muito, uma literatura muito boa sobre masculinidade bíblica e sobre feminilidade bíblica. aguardem, porque tem série nesse assunto aqui para a igreja. Mas vamos com calma Doses homeopáticas Doses na medida Agora, chamar de dose na medida Não é por covardia deixar de dizer Disse Deus, disse Deus, disse Deus, disse Deus, disse Deus. E quem é de Deus que ouça Deus dizendo Disse Deus, disse Deus, disse Deus e ponto Quarto lugar E último ou melhor, penúltimo, o padrão de Deus para a família é a partir de uma relação conjugal indissolúvel. Infelizmente, o índice de divórcios dentro das próprias igrejas é gritante. Dentro da própria igreja no Brasil no mundo é gritante. Está quase que igual ao mundo. Sabe por quê? porque não estão mais atentando para o padrão de Deus não estão mais atentando para o padrão de Deus o índice de divórcio oh. e agora é moda incompatibilidade de de quê? Gênero. não dá mais e outros dizem ah, Deus fez a gente para ser feliz como eu não estou sendo feliz nesse casamento eu vou buscar a felicidade de um outro nunca vai ser porque ele não mandou que eu casasse para eu ser feliz, mas para eu fazer alguém feliz. E quem casou comigo, se casou comigo com essa ideia, então ambos seremos felizes. Porque eu casei com Jerene para fazê-la feliz, Jerene casou comigo para me fazer feliz. Mas acima de tudo, casamos acima de tudo para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Isso significa que até nas oscilações sexuais, porque tem, vamos, nos ajuntinhos, juntinhos, mesmo quando mais não mais existir, aqueles hormônios são necessários para uma boa relação sexual, ou vocês acham que é sempre perfeito o ano inteiro, é não tem aquele mês, tem aquele mês tem aquele dia que nem ela quer, nem você quer, mas estamos juntinhos ali, porque existimos para a glória de Deus para a glória de Deus é indissolúvel, ah calma se você já passou por isso há ah, perdão de Deus ah, perdão de Deus em Cristo Jesus. Mas o perdão de Deus nunca vem sozinho. Ele vem com a ordem, não peques mais. Vá e não peques mais. O problema é que tem gente aí, ouvindo o perdão de Deus sem a sequência. Recebe o perdão para continuar pecando. E se esqueceu que o perdão é para parar de pecar. É indissolúvel, esse é o padrão de Deus. Por isso que todas as igrejas sérias, todos os pastores sérios, em raras exceções, dependendo do contexto, eles não ministram um matrimônio, eles não impetram a bênção, ou não impetramos a bênção matrimonial sem um curso nupcial. Tem que passar pelo curso nupcial. Não é só dizer, porque nós nos amamos, estamos apaixonados, pastor, nos dê a bênção, não, não é só assim não. Tem que ter um curso nupcial. Tem que ter um treinamento. É por isso que jovens e mais jovens casam hoje e se separam amanhã. Casam hoje e se separam amanhã. Quantos anos de casado, Carlos e Teresa? 34 anos, que bem. 30, que, e Carlos ainda disse assim, ó. E eu tentei olhar para ver se era um slide mesmo aí do. 30 gente. 34 anos, isso glorifica a Deus. Quantos anos de casado presbítero Humberto Ivanda? 29 anos de casado, que benção, presbítero Aldo. 34 também, que benção, presbítero César. Quantos anos de casado com aquela baixinha? 28 anos, meu amigo 28 anos convivendo com Raquel que benção, hein, guerreiro? É, que benção Joelson, quantos anos de casado com essa barba bonita aí? 30 anos, já está livre? quantos anos de casado com o presbítero Moisés? 27 Diácono Júnior, preciosinho 14, Arthur. 6. Que bem, São Paulo. 22 Rúbia. 17. Gente, Silvio. Diácono amado. Olha, bom agora é doutor, viu, gente? Deus seja louvado. Deus seja louvado. os que esqueci. Alegram. Foi hoje. Foi hoje a banca dele. Pastor, é sobre família. É sobre família. A família de Elaine está feliz. Como a família de Elaine faz parte de uma família maior, que é a família da primeira igreja presbiteriana, então nós estamos felizes. Quantos anos de casado, Elaine? 17. Olha que Paulinho, querido Paulinho, Paulinho e, 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 e Sandra, gente, cada um com seu perfil, hein? Paulinho agitado e Sandra tão quietinha, não é tão. Isso é impressionante isso. Quantos anos Paulinho? 30. André, quantos anos? 11. Jacconsiano. 23. Falta alguém aqui, tá faltando aqui, não tá? Sim, Manuel e Neuma. 29. Ah, quantos Azar? É 23. É. Gente, que benção, 23 anos de casados, gente. Gente, isso é benção. Olha, eu, devo, eu diria até, não para agora, para não sobrecarregar a igreja. Ministério de família, uma dica aí, não agora, porque tem que tomar cuidado para não sobrecarregar os outros trabalhos. Mas quem sabe, fazemos um culto gratidão. Para todo mundo aqui. Agradecendo a Deus pelos muitos anos de casados. E convidando outros casais, até não crentes, para assistirem isso. Isso também é ponte evangelística. Ei, eu já tinha um coração batendo forte, meu irmão. Depois desse congresso agora, ele está triplicado. Colocaram em mim, injetaram em mim uma, 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 uma injeção de adrenalina aqui, chamada missões, glória de Deus. Que Então, vamos que vamos. Vamos que vamos. Faltou alguém aqui, eu não quero deixar de perguntar a ninguém não. Fátima. e 20... Dois. Gracinha, gracinha, florzinha. É fofinha, fofinha, fofinha. 34 anos. Não é dádiva de Deus isso, gente. Garotada, ouça isso. Bom casar um dia. Casamento está é indissolúvel. Porque ele é um pacto. Aí é assunto para outro. Outras vigílias que teremos. Vera Cabral. Olha, levantou a mãozinha. Isso. Eita, que 43 aninhos de casado, gente. Que data do Senhor. Para Previto Jorge também tem um tempão, hein? No um nagali. Tem um tempão. Então Deus seja louvado. É indissolúvel. E para encerrar, gente. O casamento, ele é repetitivo. Preste bem atenção, a família para Deus, ela é multiplicadora pactual. Ela existe para ser uma multiplicadora do pacto. Este é o casamento. Por isso, com as exceções da sua vontade, que é o meu caso de Gerendo, que ele não deu um filho da aliança, é o caso do Diácono Júnior e de Fernanda, ainda ele não deu, com essas exceções... Família, homem, mulher e filhos da aliança. Salmo 127, versículo 4, é o texto básico da nossa nova série. Como flechas, filhos na perspectiva de Deus. Queridos, é assim que Deus encara a família. Nós temos visto aí jovens cristãos se apresentando para casar e já dizendo, eu não vou ter filho nem tão cedo, não estão ouvindo o padrão de Deus. Eu não estou aqui dizendo que não deva ter planejamento, mas essa conversa é que não vão casar e não vão ter filho nem tão cedo, que vão curtir a vida, que curtição é essa? Tente curtir a vida fora do padrão de Deus e vocês vão ver. Eu não estou dizendo que, que não tinha que ter planejamento. Ei, pastor, e o senhor? 23 anos, não tem filho, porque ele não me deu. São 23 anos esperando. Mas já estamos também resolvidos. Porque ele tem nos dado muitos filhos espirituais. Já estamos resolvidos. Não temos mais esse problema. Mas se amanhã Sara engravidar... Não <risos> é já, já. Ela já está acostumada com isso. Se amanhã Sara engravidar, amém. Vamos comemorar aqui não é? Abraão está aqui, Abraão está aqui, gente, olha, tração nas quatro rodas, viu? Agora que a força está força, Deus seja louvado por ele. viril para a glória de Deus. Mas jovens, por favor, em nome de Cristo, não encare o casamento com essa ideia de que ah, não, quando eu tiver com 50 anos, aí eu penso em ter filho, eu vou curtir minha vida. Esse tipo de condição não passa pelo padrão de Deus. está assim de jovem querendo casar e não querer ter filho. Aí, você vai lá para uma família muçulmana, sabia o que faz parte do projeto deles? Multiplicação? Você sabia que o mundo está sendo tomado pelos muçulmanos, sabe por quê? Crescimento biológico. E sabia sabiam que Deus também planejou o crescimento biológico da igreja? Através dos filhos da aliança. Por isso temos que incentivar, com carinho, é claro. Com carinho. Daniel, claro que tem planejamento, Daniel. Mas em um nome de Cristo, não, não abraça essa ideia de que eu vou casar daqui a 500 anos e vou ter filho. Não, 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 não. Queremos ver Daniel aqui na primeira, queremos ver ele casado com um planejamento, mas com dois, três filhos da aliança para a glória de Deus. Tiago, Ei, pensei que ia esquecer de você, Tiago. Ah, não, Tiago. Tem que ser assim. Então, meus irmãos, esse é o padrão de Deus. O que Deus uniu, não separe o homem. O que Deus estabeleceu, não tente mudar. Queridos, como primeira igreja presbiteriana de Petrolina, nós estamos aqui... Para agradar a Deus, entenda, nós estamos aqui para agradar o nosso Deus, não tenhamos medo de agradar a Deus, e só tem um caminho para agradá-lo, continuar seguindo o padrão dEle, é Ele quem determina o que é normal e não o mundo. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude. E devolvo a fala para o nosso liturgo da noite, o presbítero Adualdo. E tem mais bênção para nós nesta noite, viu?